0: Of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações, trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli estou aqui com a ex Dex Stephanie.
1: É, agora eu finalmente fui promovida, depois do último, aqui acendendo para finalmente virar conselheiro, um, conselheiro oficial zona da nave.
0: Isso, talvez uma tenente. Uma lieutenant.
1: Tenho grandes ambições.
0: Isso. Boiler. Nós somos o... (risos) Nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os com tantas tecnobaboseiras igual a esse. Bem, nesse episódio, que é o nosso 17º episódio, vamos tratar sobre o 17º episódio da primeira temporada de The Next Generation, chamado Terra Natal. Home Soil. E, bem, como de costume, eu vou utilizar o livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria para dar um resuminho da história para vocês. Durante a terraformação de Velara III, cientistas afetam o habitat de uma estranha forma de vida que se volta contra eles. É isso, né? É isso. Basicamente. Então, sem mais delongas, como diria o grande Capitão Picard, Engage! I have o
1: que é isso? A de. A de. A de. A A
0: que inclusive é aniversário de 300 e poucos anos do meu amigo Rafael, padrinho da minha filha. e Rafael, apesar de provavelmente você não ouvir o podcast. Eu tenho outro amigo, Rafael, que ouve o podcast, que ele deve estar ouvindo aí. Valeu, primo! Ele não é meu primo, mas a gente chama ele de primo.
1: Aí sim, gosto assim. Bem,
0: gente, vou parar com isso. A Enterprise vai visitar um grupo que está fazendo a terraformação em Velara 3, Bem, eles chegam lá, tentam entrar em contato com o grupo que tá no planeta e eles demoram bastante para responder, e quando responde o diretor, chamado Mendel, tá preocupado demais. Meio que ah, não quero que vocês vão, não precisa, vocês vão atrapalhar. E eu acho meio engraçado nesse momento, cara, porque eles estão conversando com a tela ligada. Aí o Picard desliga. A Troy fala, aí, eu acho que ele tá mentindo. Aí o Picard liga de novo. Ah, não, 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 nós vamos e não sei o quê. Aí o cara fala alguma coisa, o Picard desliga. Aí eu fico imaginando o diretor lá. Porra, cara, de novo, cara. Eu vou conversar aqui. E, enfim. E a Troy, cada vez que ele desliga, a Troy fala. Não, ele tá um pouco com medo. Beleza, aí, aí liga de novo. Aí desliga. Olha, ele tá em pânico agora. E o cara tá com a mesma cara. Não, por favor, eu gostaria que vocês não viessem e tal. Tipo, O cara sabe controlar bastante os sentimentos dele.
1: É, nessa parte... Mas, enfim. é.
0: É, mas eu acho muito engraçado, liga e desliga, cara. É muito falta de educação conversar com alguém desse jeito, cara. Você desliga a câmera.
1: E depois, eu não, é que eu não lembro deles fazerem isso muitas vezes, sabe? Tipo, eu acho que depois não fica... Porque é tosco, vai. Vamos falar. É meio tosco.
0: Cara, eu acho que eles fazem. Tipo, assim, eles querem conversar alguma coisa secreta, porra, mas no meio da conversa eles desligam. Tipo, foda-se. Aí desliga e continua. Eu acho muito bizarro mesmo, cara.
1: Mano, ah, bizarro. <risos>
0: Bem, o Picara fala assim, ó, não quero saber, eu vou mandar alguém a a, só se você for, tipo, muito contra. No sentido que se você for contra, você vai ter consequências, né? Aí o cara fala, não, então pode mandar. Então aí ele manda. É o básico, né? A Tasha, o Riker, o George, a Troy e o Data. Inclusive, a crítica à maquiagem da Troy permanece, né, cara?
1: Permanece, muito branca, gente. Porra,
0: brother, por que, cara? Ela tá tão branca.
1: Ela é tão linda. Eu gosto daquele negócio que ela ela usa na cabeça, mas... Ah, sim, sim. Mas a maquiagem é muito ruim. É umas pedras, é tipo, dá aquela carinha de alienígena mesmo, assim, mas...
0: Segundo episódio que a gente fica muito tempo puto com a maquiagem da Diana Troy. Mas é porque realmente Né? é muito esquisito. Bem, quando eles chegam lá embaixo, eles são recebidos por uma cientista de aparência asiática e cujo único sobrenome asiático que eles (risos) conseguem pensar é Kim. Então ela é a Louisa Kim. Talvez ela seja parente do, do Harry, né? Do ah, atriz, quem sabe? Será? Irmã, prima, distante. É, porque
1: não, aí. <risos> ai, é que eu tenho tantas eu, eu, eu me juntei à dor do. do Garrett Wang em relação a esse do sobrenome Kim. Que aí falou que ele era chinês, mas no, o sobrenome é coreano, então ela deve ser coreana também, essa menina, mas provavelmente a atriz não é, não sei. Mas enfim. Decidindo que Kim é um nome genérico para asiático. E é isso. <risos>
0: E ela começa a apresentar lá o laboratório, como é que é. Inclusive, ela pede desculpas pelo diretor, que diz que normalmente ele é um cara muito amável, mas eles estão com muito estresse porque, enfim, tá meio atrasado. Eles tiveram problemas e o negócio atrasou por um tempo. A galera lá fica meio fascinada pelo data. Tem esse momento, assim, deles olharem as coisas. Inclusive, cara, eu cheguei uma vem, vê se você concorda comigo. Aí eles vão mostrando o que é a Terraformação, e a Terraformação é basicamente eles transformar um planeta não habitado em um planeta com condições de vida, né, um planeta em classe M. E isso me lembrou muito Gênesis, da Ilha de Khan, que é aquela uma espécie de, não é uma arma, né, mas seria uma coisa do do filme, né, em que eles jogavam uma bomba, uma coisa assim, no planeta, e o planeta na mesma hora tinha, criava vida, né. Então parece a Gênesis de uma forma bem lenta, né? Uma forma mais manual. Porque eles deixaram de usar a Gênesis. Vejam o filme, entendam porque que não deve usar aquilo, mas enfim. Mas enfim, me lembrou terraformação, o conceito de genes. O
1: que eu achei legal desse episódio é porque, tipo, entre todas as as tecnobaboseiras parecia bem científico, assim. Então, nessa parte científica você compra mesmo do.
0: É, exato. As tecnobaboseiras não necessariamente são coisas que parecem falsas, né? Só são muitas informações que a gente não vai entender, na verdade. A grande maioria das pessoas não vai entender, você pega uma coisa ou outra. Mas, na verdade, o fato da gente não entender mostra que eles tentam se escorar numa base científica interessante. Não parece
1: que é a base científica do pouco que eu conheço assim, né? Porque, enfim, aí a minha parte, eu sou da parte de ciências, mas ciências tipo humanas, né? Mas <risos> saúde. Mas a, uh, eu achei que se o episódio fosse um pouco mais divertido Aliado com essa preocupação científica que eles tiveram de dar boas explicações, tipo, o negócio ia ser muito crível e o episódio ia ter 20 estrelas daquelas, segundo o meu parâmetro, mas de 10, não, não teve, teve. ruim, mas enfim... (risos)
0: Ah, e tem até o um momento que eles perguntam pro Data onde ele foi criado, se teriam outros como ele. Eu achei interessante porque é uma pequena referência, porque ele falar ah, isso seria uma longa conversa. E é uma referência a DataLore, porque na verdade, antes de DataLore, ele não sabia como ele foi criado se existiam outros como ele, né? E, enfim. E depois disso ele sabe. Então, gente, se vocês quiserem ver aí DataLore, nosso episódio número 12, <risos> voltem lá, caso vocês não tenham
1: ouvido é legal esse episódio. É,
0: mas não foi com esse tempo.
1: Não, mas foi ainda assim muito legal, adorei ouvir ele. <risos>
0: Foi com a Luísa Beijo, Luísa Tô dando beijos pra todo mundo.
1: Obviamente esse episódio ia ter... tinha que ter uma associação com o Data, né? De alguma forma. Tipo, ia um pouco ele de... Enfim.
0: Não vamos às, é mais vidas, né? Vida diferente, né? Formas diferentes de vida. Enfim, eles continuam lá conversando sobre terraformação, mostrando a parte, o diretor aparece e um cara, o Arthur Malecorn, ele aparentemente começa a falar um pouco demais, eu acho. Isso deixa, incomoda um pouco o diretor. E o diretor meio que fala, cara, vai mexer lá na, na sonda hidráulica, né? Vai mexer lá na sonda hidráulica, enfim. O cara até meio estranho. Agora, né? Agora. Eu achei que ele estivesse falando um pouco demais sobre o que estava uhum. acontecendo. E, enfim, quando o cara vai, poucos segundos depois, a Troy sente que algo muito grave está acontecendo lá. Ela avisa, ó, oh, o, tá, o, o Arthur não está com algum problema, ele sai correndo, o cara tá berrando, a porta tá fechada, ninguém consegue abrir, o cara fica gritando. Quando eles conseguem abrir... O cara tá caído no chão, todo perfurado.
1: Lembra que da outra vez a gente tinha falado que eles ainda não acertaram na mão na Troy? Pra mim não foi muito. Não sei pra você, mas não foi muito incrível essa parte. Tipo, do nada ela. É, ela não é uma é, lapção, então, né? Muito conveniente. Aí. É. Ah, isso, isso pra mim estraga um pouco da experiência da primeira temporada. Eu acho que depois eles já vão acertando, mas a Troy, muito.
0: É aquilo que a gente falou, a Troy parece só alguém que tava na sala de roteiro e sabe o que vai acontecer depois. Ela fala: ó, vai acontecer ali, o pessoal, o cara se fudeu. Porque não, não, não é isso, cara, o poder dela, tá ligado? Não é nem o poder, né? Para falar assim, super-herói. Não é essa a característica do povo dela. Não é isso, cara. Depois eles melhoram muito, assim, mas... Não, até
1: porque se ela é tão overpower assim, aí tinha. Então a toda a ponte de toda a nave tinha que ter um betazoide, né? Pelo menos. É isso que ela é metade. Aí a gente. Difícil. É.
0: É, não, é, é isso que eu ia falar. A mãe dela, a Luaxana, que é puramente betazoide, parece que é a única coisa que ela faz ela é ler mente, porra. A, a, a Diana consegue sentir todo o sentimento de todas as pessoas. Se alguém tá em perigo, ela tem um sentido aranha. <risos> tipo, porra. Realmente, cara, eu também acho meio. meio nada a ver. Enfim, a Tasha e o Data entram lá na. Depois que o cara tá caído. Eu acho meio engraçado que a Tasha fala, vou entrar. Tipo, foda-se. Ela entra, essa coisa, não espera ordens, aí o Data vai junto. E aí, e mais uma, cara, é, tem uns pequenos detalhes, mas eu achei muito engraçado. Porque ela entra, o Data vai... Ah, eu vou também. Aí ela joelha, pega o cara e já chama pra transportar. Ela, tipo, ela não, 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 não deve nada a ninguém, tá ligado? Ela, tipo, toma as próprias decisões. É autônoma lá. E dê, foda-se o Data. Se ela foi correndo que achou que podia estar em perigo, foda-se o Data, né, cara? O Data ficou...
1: Vou lá no cantinho.
0: Mas é isso. E aí depois todo mundo vai e fica só o Data, o George e um dos... Dos terraformadores, terraformadores é. é que é o, o sueco. Qualquer
1: assim? coisa chama de cientista aí que acho que dá, né? Sei lá. Terraformador, é, né? É,
0: pronto. Cientista. Que é o, o que fica é o louro cabeludo. É, que eu chamo ele carinhosamente de o sueco.
1: <risos> tá bom, o sueco.
0: <risos> aí o Data vai tentar ver o que que... Eles vão tentar investigar o que, que pode ter acontecido, né? Os três que ficaram. O George e o sueco vão lá pra outra sala e o Data liga para começar a ver o que, que ele estava fazendo, o que pode ter acontecido, e o, o é um perfuratriz laser, né, ele tava furando o chão, alguma coisa assim, e esse negócio começa a atacar o Data, né, de alguma forma, dá errado também, provavelmente a mesma coisa que aconteceu com outro cara, e começa a atacar o Data, que desvia de uma forma muito engraçada, né? É,
1: mas deixa eu confessar, porque aqui, é, se é Data Lover que nem eu, essa é uma das poucas cenas que eu achei Vamos. legal e emocionante, porque, sei lá, o Data foi muito legal nessa cena, tipo, foi. ele foi. dizia daquele jeito estranho, mas eu achei que ficou muito bom. Tipo, é uma das partes, un, únicas partes agradáveis de assistir, e é isso, passei pano mesmo.
0: A, a emoção pra mim, o, o, o medo, digamos assim, assim, o receio de acontecer alguma coisa com o Data, foi mais na hora que saiu dele. E mostrou o George e o cara tentando entrar e gritando, data, data. Porque aí a gente ficou assim, pô, o que será que tá rolando lá? O Data pode ter tomado um tiro. Eu até imaginei, porque eu confesso que eu nem lembrava, eu achei que ele pudesse sair ferido de lá de alguma forma, né? Inclusive ele poderia, sem problema nenhum, mas eles não quiseram fazer isso, porque o o Data não somente sai de lá, como ele destrói a perfuratriz toda, e a porra do sueco fica puto. (risos) Sim o sueco fica puto, oh, você quebrou anos de trabalho, cara, acabou de matar seu amigo e tentou me matar, cara, você tá realmente preocupado Não, com foi... essa bosta? Velho. foi fora, aí na verdade nessa hora eu fiquei meio desconfiadinho desse, desse cabeludo aí, cara, fiquei meio
1: é, porque você vê que é uma pessoa quase pessoa, né, agora, primeiro uma pessoa depois um android. quase morreu o androide, você fica assim, pô e ele fica bravo, você fica tem coisa ali, né
0: Geordi, servos off.
1: They are off. Data, what's happening? Too much to explain. Can you open that?
0: Do it. LaForge Enterprise, we have a problem. Be specific. Data's in the hydraulics room alone, and we're hearing laser blasts. Get him out of there. It's not working again. We got to get this door open. Data, we can't get in. Awake team, now! What is happening? I'm gonna beam him out of there! Bridge, this is Lieutenant Commander Data. No need to beam me up, sir. The situation is under control. O sueco, que eu tô chamando carinhosamente de sueco, mas eu também posso chamar carinhosamente de cigano, o Igor do Espaço, porque o cara malator ator, né, cara?
1: Não, mas convenhamos que nesse, nesse episódio não, não me chamou a atenção de nenhum dos convidados especiais. Assim, é, o Mendel ninguém. fala
0: gritando, né? É, então. O diretor nem Mendel a... o tempo todo grita e. Parece, sei lá. Parece nem muito um cara. A asiática de...
1: bonitinha só. É isso, nem, nem o sueco, nem Isso,
0: filme da década de 40, me parece, sabe? Quando. Hum. Filme antigão, esse cara parece que atua ainda tava lá. Que, com certeza <risos> quando ele começou. Na verdade, ele deve ter começado um pouco antes. Porque ele já era velho. Bem, como dá essa merda, o Picard manda parar o trabalho. O diretor Mendel fica puto, fala que ele não tem autoridade. Ele fala que ele tem sim, e manda suspender todo o trabalho de terraformação enquanto eles investigam o que tá acontecendo. O Malacorne lá, de fato, morre porque, bem, eles imaginaram que ele poderia sobreviver. Eu sabia que não podia, mas eu quis contar pra eles antes. Ele morre. O Picard manda o Data e o George de volta pro planeta pra investigar, né? Alguma coisa. E é nessa hora que o George... (risos) faz a cara do meme do Pernalonga.
1: <risos> que você mandou, mano, muito bom. É, eu bom. até mandei.
0: Depois vocês vão ter que procurar, vocês mesmos. Mas eu acho que, por algum motivo, o visor dele tá atrapalhando e ele tenta levantar com o nariz e ele faz uma cara, sabe aquela, aquele gifzinho, memezinho que tem o Pernalonga bem, escondendo os dentes? É, meio isso. Se vocês não conhecem, procura na internet aí. Que vocês vão achar.
1: Muito bom, então, eu erro muito.
0: E eu Com não sei por que eu presto demais. atenção nessas caras, né? Eu não sei como, não é nem por quê. Como que eu. É, porque é, é milésimo de segundo
1: Você nota umas coisas que eu fico impressionada, mas enfim.
0: Eu também fiquei, confesso. Eu acho que eu fico procurando, na verdade, vamos ser sinceros. Mas é sem querer. E aí, enfim. E aí ele pede pra Tasha fazer um perfil dos três. Restantes da equipe, porque na verdade eles começam a desconfiar, porque o o Data ele falou, ó, esse negócio me atacou mesmo, assim, e e, e ele não somente me atacou, como ele previa o que eu tava fazendo e mudava a forma de atacar, então era como se tivesse alguma consciência agindo, como se alguém tivesse, aí eles pensam, alguém programou, alguém tava mexendo, sei lá, eles não sabem ainda, então eles começam a desconfiar dos outros três que sobreviveram, né?
1: E foi uma escolha óbvia mesmo, né, tipo, é consciente, tipo, aquela, a máquina, tinha, tem alguma coisa estranha aí, então vamos, temos três suspeitos, então vamos investigar, antes de talvez assumir que era uma forma de vida, né, então foi, ah, foi não, lógico, foi interessante. É que a gente já imaginava que fosse, né, você já começa o episódio, você já sabe meio que mais ou menos o que vai acontecer, aí o decorrer dele, ele só vai meio que confirmando.
0: Apesar de quem deveria fazer o perfil dos três era a Troy, né, não era a taxa. Apesar da taxa de é. segurança, a Troy é uma psicóloga, né, velho? É quem faz perfis psicológico das pessoas, sei lá. Eles nunca
1: acertam, né? Coitados.
0: É. Mas é isso. E o Data e o George descem e quando eles, eles vão investigar e tal, vão olhar, a perfuratriz está quebrada, eles olham pro buraco e, e se a gente não conhecesse o visor do George, a gente acharia meio engraçado, porque o Data fala, ah, preciso de um auxílio visual aqui. Tipo, o George é cego. Mas... <risos> Mas é, Ai. Então ele vai com o visorzinho dele e ele começa a ver é, padrões de movimentos, de luzes, muito estranhos, e ele fica inclusive bem maravilhado, assim, fala uma coisa muito bonita e tal. Nothing but basic
1: elements inorganic. No carbon sandy texture. Those flashes are
0: almost musical. I I see color variations and rhythms and complex harmonies. E o Data questiona se isso poderia ser vivo, se poderia ser vida. E o George fala, não, não não tem nada orgânico aqui, isso não pode ser vida. Mas eles carregam isso pra nave e começam a fazer uma espécie de experimento, né, científico, pra ver se tem vida. E eu acho meio engraçado que, primeiro que os experimentos científicos são muito fáceis nessa nessa época, né. É tipo, a a Beverly Crusher tá fazendo e ela meio que manda o computador teorizar sobre aquilo ali porra, assim é muito fácil fazer um experimento científico, né cara, o computador teorize pronto, eu sou um cientista <risos> <risos> mas é isso ela faz e, e eu acho engraçado, cara, que o computador fala que não tem carbono não tem nada que signifique vida da forma que a gente conhece e o Picar manda ele refazer e eu não entendo isso nem por, pelo roteiro tá ligado, porque não muda nada, o Picard fala não, refaça isso, aí eu, né, não tem vida tipo, <risos> então, não é orgânico
1: você <risos> tá surdo? Além de velho tá surdo, só faltou computador. É,
0: o computador ia falar, ai, é mesmo, desculpa. Não,
1: cara. <risos> Desculpa, eu errei aqui. Deixa eu refazer os cálculos aqui. Ai, é. gente. <risos> aqui, conversando, tá muito mais engraçado do que no episódio. Tipo, tá muito mais da hora que o episódio. Porque episódio mesmo, mano? Que saco. <risos> Mas enfim.
0: Então, é isso, galera. Isso aqui, na verdade, é um recado pra todo mundo. Episódios ruins de Star Trek, sem graças gera bons episódios do barba do riker. Então sim, continuem ouvindo a gente, cara. E por favor, não deixem de comentar, estamos sentindo falta do senhor Edu. É, a gente é tudo carente aqui. É... Aí o computador, após várias tecnobaboseiras que eu esperava que a Stephanie fosse explicar pra vocês, conclui que ali tem vida. Você lembra por que que ele conclui isso? Sabe por que ele conclui isso?
1: Não, dessa vez não mesmo. E eu não anotei nenhuma tecnobaboseira mesmo, porque esse tava tão pesado. Porque quando foi aqui naquele episódio do... Já me esqueci qual que é dos binários, eu anotei, porque era uma... Aí nesse é o episódio inteiro, aí eu fiquei cansei, não, eu tenho tendinite, não dá.
0: (risos) Então é isso, é de alguma forma aquilo, apesar de ser de uma maneira que a gente não conhece, não orgânico, sem carbono, ele considera vida, o computador. É a teoria dele, né? De que aquilo ali é um serviço.
1: E essa ideia é muito legal. Eu acho que eles, tipo, dá pena que esse é esse um episódio podia ter sido muito melhor e ele foi, eu achei uma ideia muito boa, desperdiçada. Só porque o episódio foi chato.
0: É isso, eles extrapolam a ciência, né? Da forma que a gente conhece e fazem teorizam, né, cara? Eles. Coisas que poderiam acontecer. Poderia acontecer num outro planeta, ter uma forma de vida não orgânica. Bem, pode ser que não, mas pode ser que sim, né, cara? Então, tipo, eu acho que esse é o papel de Star Trek, o papel da ficção científica. Sim. Então, enfim, realmente é algo mal aproveitado e poderia ser muito melhor. Pelo menos
1: pra mim, né? Eu gostaria que o pessoal comentasse pra falar se achou melhor ou não, mas... É,
0: pois é. Às vezes as pessoas não estão comentando porque elas falam Pô, eles estão falando que o episódio é ruim, meu episódio preferido de Star Trek, então não gostando da gente.
1: Será? Será? Vocês podem discordar da gente, mas eu realmente queria saber se as pessoas gostam desse episódio, porque a ideia central dele é muito legal. A execução eu achei péssima, mas eu acho que não é só a minha opinião, porque quando saiu a coleção Trek Brasil sobre a, sobre a primeira temporada, a crítica é é que eu não lembro quantas estrelas eles deram. O livro acho que no livro do Salvador duas. e da
0: Suzana são três estrelas.
1: Três? Tá. É. Foram generosos.
0: Foram generosos.
1: <risos> Eu acho que foram generosos. Eu é. daria duas, no máximo.
0: Gente, é isso. Quando eles descobrem que é vida, de fato, o picar vai confrontar o Mendel sobre isso. Tipo, cara, tinha vida aí, vocês fizeram por querer, alguma coisa assim. O cara fica meio puto. Ele meio que fala, não, pô, pra mim não tinha vida nenhuma, não. Você, você está me acusando de fazer isso por querer. Porque o picar fala, ah, você conhece a primeira diretriz. E aí tem uma coisa interessante. Ele levanta a primeira diretriz pra ir. O Mendel é da frota ou é um civil? Porque tem um episódio que eles falam que a primeira diretriz não vale pra civis, vale pra frota, né? Não sei. Fiquei meio confuso, na verdade.
1: Pra mim não ficou claro e, enfim... Bem, eu acho Aí que ele fica não é da frota. Na verdade, pra
0: mim, se eu tivesse apostar dinheiro, eu falava... Não é, pô. É um cientista, é. não é da frota. Não tem roupa, não tem insígnias, né? Nem. Então...
1: Então não é. Mas assim,
0: ao mesmo tempo que eu não acho que a primeira diretriz deve servir só pra frota, ela deve servir pra federação como um todo. Então se talvez o outro episódio que eu não lembro qual é, eles deram uma... Você lembra qual era?
1: É Angel One, nosso primeiro.
0: É. (risos) Mas é isso. Enfim, só uma pequena coisa pra vocês debaterem nos comentários. Tô brincando. (risos) Bem, a, a, a análise de perfil chega, né? e ah, enfim, cara, ele chegam à conclusão de que basicamente qualquer um ali poderia ter cometido alguma coisa mesmo e tal, porque eles são muito obsessivos, eu acho meio generali- generalista, porque eles falam que os terraformadores são todos obsessivos <risos> tipo, porque... bem, tudo bem você gerar vida no planeta sendo quatro pessoas uma equipe de quatro pessoas imagino que você tem que ser muito sinistro no seu trabalho mesmo, mas enfim, achei que generalizaram e aí, cara, eles falam que uh, podiam conversar com a Luísa Kim. Eu acho que a Troy dá a entender pro Riker dar um molezinho pra Luísa Kim e tirar informações dela, cara. <risos> e a Troy manda um assim, mas você talvez possa. Eu acho que falou: vai lá, vai lá dar um mole pra ela, cara. Faz aí, dar um olho é pra pra ela, que você adorei. sabe fazer bem.
1: <risos> Já conheço.
0: E ele vai, a, a, a moça tá chorando, assim, tá bem triste, porque ela chega. Enfim. Eu fiquei na dúvida se ela tava triste, porque ela descobre que eles estavam matando pessoas, criaturas, matando alguma espécime, né? Ou se ela só tava assim, porque tipo, caralho, perdi todo o meu trabalho. Na verdade, depois eu acho que era por conta da vida, mas nesse, nesse momento eu acho que eles querem gerar essa dúvida. Porque ela fica, nossa, tanto trabalho perdido e tal. E ela tá sofrendo muito, chorando muito.
1: eu tinha entendido que era por causa do trabalho, mas agora que você falou, eu tô... não é sei. É porque
0: depois ela parece sofrer por causa das vidas. Em outro momento do episódio, assim. Nesse momento, pra mim, era por causa do trabalho também, assim. Quer dizer, quando começou ela chorando, eu pensei, caralho, aí ela fala, eles eram vivos. Mas aí depois fala, tanto trabalho perdido, aí eu...
1: Vai. Vamos colocar assim, é os dois. Pronto. É os dois, pronto. <risos> é os dois. É, não
0: sei qual é mais importante. Quase, pra mim, quase rola um beijo, mas não rola. E aí, porque o Ryke dá um sorrisinho pra ela, fica naquele jeito, ele deve ter pensado, beijo no beijo, melhor não. Porque ela pode ser uma assassina, então deixa eu parar com isso daqui. Aí... Mas se ela não tivesse na dúvida...
1: Aí eu tenho que criticar, viu? Porque às vezes tem, tipo, a parte de dar molezinho, até brincando. Não, eu não sei, mas até vai. Agora, se tivesse beijo, tipo, há uns romance meio desnecessário pro momento, fora do... Seria
0: romance da série original.
1: que o negócio é fora da ocasião, fora do sentido, com clima nenhum, a química é zero, ruim, né? Ainda bem que não teve.
0: É, tipo, a gente tá dando expor numa coisa que nem aconteceu, tá ligado? Mas seria. Seria muito ruim. Se... <risos> caso tivesse acontecido.
1: Não, aqui é que aqui a é gente fica armado pra crítica mesmo. Isso.
0: <risos> e aí, cara, eles vão no laboratório. E aí, nesse momento. E é muito engraçado, porque o laboratório tá o Wesley, que apareceu, a mãe dele que tá vendo, né? A Beverly, o Wesley, o Picar. O George e o Tata, talvez. Acho que estão. E a Troy, não sei. Eles estão olhando o o tal do espécime lá. E eu acho bem engraçado. Todo mundo, não sei se todo mundo viu. Provavelmente sim. Mas a série Friends que tem uma cena icônica da série que tá o Ben, que é o filho do Rosie the Rage quando nasce, e eles põem uma câmera e na verdade não tinha bebê nenhum, né era só a câmera, mostrando o rosto deles todos olhando pra câmera, como se fosse o bebê e eles fazem a mesma coisa aqui, né é uma câmera que tá todo mundo olhando assim, e é bem engraçado, eu acho essas cenas muito engraçadas, assim, que fica tipo, todo mundo assim, a cara na câmera mas, é, bobagens que eu penso na hora, não sei porquê
1: eu nunca ia associar com essa cena, nunca. Mas eu agradeço a, <risos> a referência, achei boa. Mas eu achei um ângulo interessante mesmo, porque dá movimento, você fica meio intrigado, tipo, você se sente observado mesmo, como se você fosse aquela, aquele, aquela vidinha, né? Aí. Eu, eu achei legal.
0: É, é, não, não, eu acho legal também. E nesse momento eles começam a perceber que essa criaturazinha, aquele bichinho, assiminho né? É a Sininha que tá lá dentro. Ela. É. A Tinkerbell. Ela tenta se comunicar com eles, né? Tinkerbell de silício, vai. Ela tenta se comunicar com eles. Mas o pau começa a quebrar, assim, umas luzes muito grandes e tal. E eles resolvem evacuar o laboratório. Ah, porque, na verdade, eles tentam colocar um, um escudo, uma coisa de quarentena, ao redor de onde. A criatura tá e não consegue, né? A criatura, de alguma forma, desmonta aquilo. E aí eles resolvem evacuar a sala, fazer um escudo no laboratório, né? Fazer a quarentena no, no laboratório. Bem, então ele chegou à conclusão que aquilo ali tem vida inteligente, né? Porque, inclusive, tentou se comunicar. E aquela criatura, de alguma maneira, toma conta do laboratório. Eles perdem o, o laboratório pra aquele bicho.
1: Né? A gente nem precisava desconfiar que não ia ter uma cena dessa. Porque se eu for notar, sempre dá chabu. Qualquer coisa que é de tecnologia vai tomar a nave... Vai tomar o holodeck. É tipo, nunca... Né? Todo episódio tem algum problema que eles perdem o controle de tudo. É, a nave é sabotável de qualquer forma.
0: Eu não sei o que você acha disso, porque você é alguém que gosta de Voyager. Eu também sou alguém que gosta de Voyager. Mas aquele episódio que um <risos> míssil toma
1: conta da... <risos> e me incomoda, me Porra, incomoda.
0: <risos> um míssil, cara. Aí o míssel descobre que é um míssel e fica, ah, meu Deus, então minha vida é destruída. Porque são sempre Sim, as cara, melhores
1: bom, naves né? da frota e elas são todas sabotáveis por coisas assim, tipo, m- mínimas. Eu, tipo, o holodeck é um negócio incrível, mas ele é sabotado por coisas mínimas.
0: É, não, basicamente não deveria ter holodeck nas naves. Tanta merda que devia ser, assim, que tipo assim, infelizmente não passou no teste de segurança, a gente vai ter que tirar os rolodecks das naves, cara. Tipo, leiam livros. <risos> leiam livros. Leiam livros.
1: Mas uh... o... <risos> Mas eu acho que eu já falei da outra vez que a gente tava falando do... Ah, no episódio lá dos binários, que e eu vou, toda vez que tiver episódio de Rolodeck, isso está aumentando a minha fobia de Rolodeck. Porque <risos> é muita chance de dar shabu. Aí eu ficaria em constante medo mesmo.
0: Aí o Picard e a Troy chamam os três, né, pra conversar e cobrar do diretor mais informações e tal. E assim, eu chego à conclusão que é eles não quiseram ver a possibilidade de vida. Tipo assim, tiveram vários indícios, é, padrões na areia que o sueco conta lá, o cigano Igor, é, várias coisas assim, e, e menos a Luiz aqui né? A Luísa Kim, coitada. O quê? Por que vocês não me falaram nada? Ela não sabia nada, né? Tipo, enfim, cara. Mas é isso, pra mim o que eles não quiseram era ver que existia a possibilidade Sim. de vida deles. Eles não quiseram saber pra poder continuar o trabalho deles. Nesse momento tem uma cena que me incomodou um pouco depois do Orph, que tá o Orph e o George conversando e mexendo no computador. E o Orff pergunta alguma coisa para o George e o computador responde. E o Orff fala: Não estou falando com você. Eu não understand os patterns. Hum, nem I. Por favor, me spectral analysis, análise de 12K: silicon, germanium, transistor material, gallium arsenide, emite light when charged,
1: cadmium selenide, sulfide,
0: emite charge when lit,
1: water, impurities, sodium salts,
0: conductor. Is it alive? Probability positive. I wasn't asking you. Cara, o Wolf não é um idiota. Por que que eles insistem em fazer o Wolf como alívio cômico? Bem, na verdade ele era, né? É isso, eles resolveram melhorar ele depois. Mas o Wolf continua sendo o alívio cômico da série. E eu acho uma puta de uma sacanagem, cara, você botar uma raça como os Klingons. Tipo assim, você tem uma ótima ideia de botar o vilão das séries anteriores, dos filmes, inclusive, botar o vilão dentro da nave. Mas aí você não respeita ele, o personagem. Você faz ele ser um idiota, sabe? É, sei lá, cara. É a mesma coisa em um debate de representatividade, você colocar alguém, é, um oprimido e tal, e ele só ser, tipo, vamos falar a verdade, um gay. Sim. Que é sempre o cara para fazer você rir, tá ligado? Ele não é alguém inteligente, alguém que tem suas próprias autonomias, que erra, que acerta. Não, ele é só um idiota para você ficar rindo. Tipo esse da novela agora, que tá reprisando. É. O Cru. <risos> pois é, o Wolf é o Cru. O Orfeu
1: Crow, mano. Tô morta. Mano, o Orfeu Crow. Não acredito. Agora, acabou a vida pra mim. Acabou. Mas eu... Pra dar um pouquinho da minha perspectiva, acho que eu já te contei. Eu comecei assistindo Star Trek pela The Next Generation, quando eu era mais nova. Quando eu fui pegar mais, assim, eu, eu mais velha, fui pegar pra assistir Star Trek mesmo... Eu fiquei com dificuldade de entender que os Klingons eram vilões, assim. Tipo, um negócio meio respeitável por causa da primeira imagem que a gente tem do Worf, né? Porque, coitado, aí... Eu fiquei confusa que eles eram um negócio tão ruim assim, porque você vê o Worf ele ele, tipo... Na primeira temporada, bom, todo mundo tá... Todo mundo conhece, todo mundo assiste, todo mundo sabe que... Como que o nosso... Nosso querido Worf, ele é mal aproveitado. E pra mim ficou difícil entender que Klingon era nossa, tipo, pior que os Romulanos, sei lá, pior que os Cardassianos. É, é. E acho que eu ainda não compro essa ideia dos Klingons, mas enfim, acho que é minha experiência.
0: Bem, é isso. e De alguma forma, a criatura, ela tá muito sinistra mesmo, ela além de tomar o laboratório, ela consegue desligar o selo lá que eles fizeram, né, que, que mantém ela longe, e começa a conseguir se comunicar. Elas tinham tentado se comunicar e agora, de alguma forma, o Tradutor Universal trabalhou e eles começam a conversar e aí é muito engraçado a forma com que a criatura descreve os seres humanos né que <risos> elas chamam a gente né de gigantes feios e bolsas compostas de água <risos> eu achei ótimo realmente para uma criatura minúscula é uma boa definição é só isso mesmo. eu já tinha
1: ouvido que a gente ama as é umas melancias com ansiedade mas eu gosto dessa descrição também <risos>
0: <risos> ugly ugly giant
1: bags of mostly water bags of mostly water An accurate description of
0: humans, sir. You are over 90% water surrounded by a flexible container. E e aí a Crusher começa a tentar falar com a criatura e eu acho engraçado que ela começa a chamar de força de vida. Não é nem force, ela não fala life form, ela fala life force. E eu fico pensando, será que a atriz errou? Porque força de vida, né, cara? Eu não entendi. Então não fez Mas, sentido. Enfim, ela chamou ela de força de vida. E, cara, e aí eles começam a tentar conversar, e eles falam que estavam muito puto, porque vocês estão tentando destruir a gente, e vocês não ouvem, a gente fala, não, a gente tá tentando comunicar, ah, não importa, vocês destruíram a gente e a gente vai destruir vocês. E aí o Riker aparece, eles mataram o Cara, tipo, sim, cara, tipo, todo mundo entendeu isso. Tem uns 20 minutos, você só vão entender agora mesmo, cara. E aí isso me faz lembrar muito Lauer cara que realmente os caras aparecem com os discursos prontos e falam umas frases super bonitas. E, tipo, todo mundo já entendeu. Então eu imagino os Lower Decks nessa cena olhando assim, um pro outro. Tipo, oh, meu Deus. Toscão. Meu Deus, de novo vem <risos> esse cara aí. Falar é uma coisa que todo mundo sabe. Enquanto eles estão comunicando, a, a criatura declara guerra e ataca a nave, né? A nave começa a balançar. Eles estão lá meio que sem saber o que fazer, eles estão começando a... Aí começam várias tecnobaboseiras, tem um zoom bizarro na cara do George. Sim. Bizarro, o George tá falando com um zoom aqui, tipo, corta o queixo e a testa dele, não sei porquê, ficaram tão perto dele assim, mas é isso? Chega nesse zoom bizarro na cara do George e ele percebe que as criaturas estão diminuindo a emissão de energia em algum uhum. momento. E eles pensam, o que que tá acontecendo e tal? E aí a, ah, a Crusher, eu acho alguém, enfim chega à conclusão de que parece que as criaturas de unicelulares na Terra, né, orgânicas, ela até fala, pelo menos os orgânicos, tem um momento em que eles têm que descansar para poderem se duplicar. então assim é, é, né, a calmaria que antecede a tempestade, assim, eles estavam se preparando para se duplicar e para continuar reproduzindo. aliás, tem um momento que eles se reproduzem, né, naqu... quando eles saem do laboratório, Eu esqueci de dizer, né, eles além de tudo eles, ele começa a reproduzir, era um bichinho de uma célula só e vai se reproduzindo, né e criando mais outras células. O Picard, ele fica assim, cara, não sei o que está acontecendo, vamos aproveitar esse momento e devolve a criatura lá para o planeta. Mas eles não conseguem. Tipo, eles tentam fazer um teleporte, mas a criatura ainda tem consciência e consegue não deixá-los transportar. O Picard, o Picard também ordena para tirar o ar da, da, de lá, né, para deixar um vácuo lá no laboratório, mas também não consegue no computador. Aí eles começam a tentar especular o que, que pode ser, pra, pra tentar ter alguma ideia. O, o, o Mendel, cara, ele tá falando, gritando bizarramente, mas coisas que não devia uhum. gritar. E eu acho engraçado que o Patrick Stewart não fica pra trás e começa a gritar também. <risos> né? Fica, ó, dois senhores gritando ali. <risos> Vai gritar comigo, não. E aí eles entendem um motivo, em algum momento, de o que, que que tava acontecendo. O que que eles estavam fazendo lá embaixo, né? Eles estavam perfurando aquele lugar e eles realmente tinham encontrado uma água muito salinizada. Na verdade, eles até tinham falado isso antes. Tinha uma água com muito sal. Então eles começam a chegar à conclusão que, assim como os nossos neurônios, enfim, outras espécies de célula, eles utilizam a água salinizada como um circuito elétrico, uhum. que é a forma com que eles se comunicam, inclusive, por isso eles estão tão... Eles são eles são quase um computador, né? Assim como o nosso cérebro, né? Eles são eles, é uma, uma criatura... Que se juntam e se tornam uma espécie de computador vivo, né? Uma coisa meio assim. A Kim começa a chorar, inclusive, nessa hora, porque ela percebe que eles eram uma vida mesmo. Foi nesse momento que eu achei, ó, talvez era por causa da vida que ela tava triste. Né? Porque, na verdade, ela chega à conclusão: se eles tivessem terminado de fazer o que eles estavam fazendo, eles teriam acabado com a vida daquele planeta. Né? Eles entendem o motivo, né? Eles falam: cara, é realmente. Se alguém tivesse tipo, destruindo a nossa forma de viver, a forma de viver a gente também declararia a guerra e faria tudo pra destruir aquela, aquele povo, né? Quem quer que estivesse fazendo isso com a gente. Nesse momento, a criatura, ela, de fato, se expande mais uma vez, né? Ela vira um brinquedinho, né? Vamos ser sincero, um brinquedinho de alguma criança que tava brincando ali. Eles falam, não, cresce aqui rapidinho. E colocam ali, e aí é aquilo. E eu não sei em que momento ele chega à conclusão de que a criatura talvez precise de luz. E aí eles tentam... Vamos lá, então vamos desligar a luz. Parece que é a luz que faz eles, de alguma forma, sobreviverem, se alimentarem, enfim... Então eles pensam, pô, vamos desligar a luz daquele lugar. Aí eles tentam desligar, não conseguem como nada que eles tentaram fazer, mas dessa vez eles têm a ideia de mandar alguém lá e fazer isso manualmente. Tipo, pô, será que as outras coisas não daria pra fazer manualmente? Pois é, né? E aí vai o Riker, e aí é engraçado, porque tipo, eu antes, assim, quando vai o Riker, eu pensei, caralho, vai dar merda, né? Porque ele vai entrar lá pra, sei lá, que seja apertar no interruptor, e, putz, vai dar mó ruim. Não, ele faz tranquilamente do lado de fora, isso não corre perigo nenhum. É uma, aquela outra cena que ele, necessidade zero, né? Porque não tem drama. Então pra que que teve essa cena? E o que consegue desligar. E aí, enfim, os bichos começam a morrer mesmo. Assim. Eles começam a quase morrer. E eles falam, vi, a gente sabia que vocês só querem destruir a gente. Então, vocês são como os outros. E o Picard vai lá e convence eles que não. Na verdade, ele não quer destruir eles. Eles querem deixar eles em paz, que seja. E preciso que vocês confiem em mim. Eles falam, confie na gente. E a criaturazinha vai lá e fala, não, a gente não confia. Vocês são muito primitivos, são muito agressivos. Então a gente. Vamos ver se daqui a uns três séculos, quando vocês evoluírem, vocês voltam e quem sabe a gente conversa. Mas por enquanto a gente não, não confia. Mas enfim, beleza. A guerra acabou. Você só devolve a gente pro planeta. Ah, eles vão devolver. Então todo mundo muito triste. O Mendel faz um, um discurso emocionado, não sabendo. Ah, eu pensei que a gente estava criando vida, mas na verdade nós estávamos destruindo. Cara, tem uma cena do Mendo, muito engraçado também, que ele fala uma coisa, aí ele dá uma pausa dramática enquanto ele passa passa toda a sala, aí quando ele chega na porta, ele olha pra trás e termina a frase. Eu não lembro qual era a frase, desse caralho. Ah, eu também
1: não lembro, mas... Que cadastrão, cara. Ah, Enfim. (risos) Segue aí.
0: E é isso, aí a a, a Enterprise vai embora, eles deixam aquele planeta em quarentena indefinida, né? Eles nem falam que vai pra voltar daqui a três séculos, eles falam simplesmente não vão pra lá. E enfim, vão embora. Levando os três cientistas.
1: E acabou. Pronto.
0: No finalzinho eu disparei a falar e você não falou. Agora é sua vez.
1: Não, era pra você ter... Tipo, pra... Porque esse final, sendo sincero... Acabou! É... Não, não acaba logo o episódio. <risos> só pra gente poder comentar e fazer as críticas mesmo. Porque não... fazer incisões nesse meio não dava. Mas uma coisa que eu queria comentar é... Porque eu tava. Você vê a série original e talvez alguns outros episódios, toda seu galera que tá tipo em planeta, você vê que é sempre umas equipes de 4, 3, 5. É sempre tipo. Fazer um puto trabalho gigante é uma equipe minúscula assim. Tem quantos mineradores naquele planeta? 3. Tem quantas pessoas fazendo terraformação? 4. Tem quantos não sei carinhas fazendo pesquisa onde? 4, 5, é sempre uma equipe super diminuta, assim, mas enfim.
0: É, porque podia, tudo bem, estamos conversando só com quem importa, mas tem uma puta de uma equipe lá fora, que a gente não tá vendo, mas que a gente... Não, eles falam nitidamente, vamos carregar os três <risos> e ir embora, ou seja, não tinha ninguém trabalhando naquele lugar, cara. Só aqueles três, caras dentro de uma saleta, é. assim, tipo, criando vida num planeta, Pro tá ligado? Planeta inteiro, tipo, quatro assim. pessoas dentro do planeta,
1: Aí, não sei, eu acho que eu podia ser, tipo, umas equipes maiorzonas zonas, assim, eu sempre, esse negócio me incomoda, mas, enfim, esse episódio é chato, viu? Tipo, o que eu ia falar que, assim, ele é esquecível, porque quando, aí, a gente terminou o episódio lá, de 15 dias atrás, e eu fiquei, ué, né, qual que vai ser o próximo que a gente vai fazer, porque eu não lembro o que que vinha em seguida. Aí, eu fui olhar, né, na Netflix, olhei qual era em seguida, eu virei, mas que droga de episódio, eu, eu não lembrei. Aí, eu assisti, eu fiquei, ah, tá, lembrei. Era chato mesmo. E daqui algumas semanas eu vou esquecer esse episódio, porque... Talvez não, porque agora se você virar pra mim... Ah, Stephanie, você lembra de Home Soil? Eu vou ver Não, não lembro. Aí você fala, falar... Ah, o o Orfeu Crow. Aí eu vou lembrar. Porque agora (risos) isso vai ficar pra sempre na minha memória.
0: É, eu também achei um episódio bem esquecível. É engraçado, né? Porque assim, quando a gente começou o podcast em alguns episódios que assim... A gente falava... Ah, cara, eu tô começando a ver lá dos bons em episódios que eu achava ruim. Mas assim, esse e o penúltimo, né, que a gente fez, que foi o um breve regresso, eu não achei nada bom, nada. É, nada que me lembre assim, ah, porra, agora esse daqui. Não, eu esqueci, vou esquecer. É isso, não é um episódio ruim, assim, em toda. Ele tem uma premissa interessante, tem ideia interessante. Eu acho que é a primeira vez que a Enterprise encontra uma espécie... Não é a primeira, né? Porque o, o primeiro episódio, né? o piloto, tem aquela criatura gigante lá. Mas, enfim, é, é uma criatura... É... é uma ideia interessante pra discutir em ciência, que é o... o papel da ficção científica. Só que fica só nisso, né? Eles, o... Teve uma vez que eu conversei com o Salvador, num outro podcast que eu tenho, e ele fala assim, que o Star Trek, quando entre a ciência e o drama ele vai escolher o drama, vai sacrificar a ciência nesse episódio parece que eles sacrificaram o drama tá ligado? sacrificaram (risos) o entretenimento e apostaram na ciência assim não, né? Não é isso que eu tô procurando ver o é E
1: sim o que eu gosto de Star Trek é que assim, tipo, dessa parte científica pra você ver que, tipo, sense não é chato então dá pra esse episódio ser legal, assim, foram mais escolhas de onde colocar o suspense, o único momento que eu tive um pouquinho de suspense foi naquele que a gente comentou do Data, porque eu achei interessante a cena lá que vai lá, a maquininha vira pra um lado aí ela vira pro outro, aí do nada ela vai em câmera lenta, mirando na nuquinha do, na nuca do Data. Aquilo lá me deu um friozinho na barriga foi interessante mas acabou ali e era quase no começo É, é então o que eu ia comentar tipo foi o que você sacrificou então o que você falou aí sacrificou o drama concordo a ideia eu acho que a ideia original era muito interessante então o, eu gostei do no geral assim da eles falarem sobre uma forma de vida que não é orgânica então Toda a parte de ciência eu achei bem legalzinha. Conteúdo da história, se você me contasse, eu acho que eu ia achar muito legal do que realmente assistindo o episódio. Então não teve nenhum suspense, não teve nenhuma emoção, o que, que eu ia falar mais. O mais legal mesmo foi bater papo aqui com você. Eu acho que <risos> fazer isso pra todos os outros episódios de qualquer outra coisa que eu achei chata, eu ia falar, Ricardo, vamos, não, vamos, vamos marcar um Skype aí pra gente conversar sobre isso, por favor? Porque complicada.
0: É, ser é um prazer. <risos> Mas é isso então, galera. Eu realmente também não tenho muito o que dizer. Acho que é um episódio. Enfim, que eu não. que esqueci já, nem lembro mais.
1: E eu queria saber se tem alguém que gosta desse episódio. Devo ser sincera mesmo, quem daria. Você falou que tá três, não é? Eu daria dois.
0: Tá três! Eu achei uma excelente nota, porque o. o... O breve regresso é um no livro do, do Salvador e da Suzana. Então, de, talvez o Salvador e a Suzana expliquem pra gente, porque eles eram três. Eu tenho minha, minha ideia. Acho que tem a ver com esse papo científico mesmo, assim. É, uma, é um debate interessante que eles fazem. É, é que
1: eu tô vendo só no lado do entretenimento mesmo. Mas eu queria ver se, era tipo, alguém assistiu e gostou bastante, tipo, porque eu, sendo sincera, eu só críticas mesmo.
0: Mas é isso. Vocês estão vendo que a gente tá insistindo bastante, porque a gente realmente quer ter feedback de vocês. A gente quer ter retorno, comentários. É, vem no nas redes sociais, né, a gente tá tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no Twitter além de tudo a gente tá no site do Trek Brasilis, que é o lugar onde vocês normalmente nos ouvem mesmo deixa comentários, a gente vai responder todos, compartilha esse episódio, fala pros amigos fala pra quem gosta de Star Trek, fala pra quem não gosta de Star Trek, pra conhecer Star Trek acho que a galera pode vencer um pouco o preconceito da primeira temporada ouvindo a gente se divertindo depois e sabendo que vai ser melhor. Ó, mais pessoas, não é só seu amigo chato tá falando, não, é melhor, eu juro, prometo. Não, é mais gente, mais amigos chatos falando pra você que vai ser melhor, continua, que vale a pena. É isso, ficamos por aqui, até daqui a 15 dias o nosso próximo episódio. E é isso, gente. Tchau, Tchau, tchau.